0: 嗨，大家好，欢迎收听品读诗经，我是林七。今天呢，我们要来一起聊一下《少南》里的《甘棠》这一首诗。《甘棠》这首诗其实是一首赞颂、怀念少伯，也就是少公氏的这样一首诗歌。它最特别的地方是通过侧写来表达这种怀念的情感。描述了一种睹物思人的这样一种情怀，就像我们现在成语里所讲的“爱人及屋，爱屋及鸟”，其实也都是类似这样一种感情的表达方式。我们来读一下这首诗：“必废甘棠，勿剪勿伐，少伯所拔；必废甘棠，勿剪勿败，少伯所弃。”必废甘棠，勿剪勿败，少伯所税。这首诗在文字上其实并没有什么特别的复杂的地方，三段其实就改了几个字。我们分别来看一下。首先，诗歌三段的开头四个字都是“必废甘棠”，甘棠指的就是棠梨树。那这棵棠梨树是怎么样的呢？所以诗歌就用了“碧废”这两个字来形容它。“碧废”这两个字其实最常见的意思就是说树枝枝叶繁茂，可以用来遮风挡雨或者用来遮挡阳光的意思。“碧”就是遮蔽的意思，“废”指的就是枝叶繁茂的样子。但是《毛诗》里面。却说到，就是“避废”这个词的意思是小茂，也就是指这棵甘棠树是出生的非常小的意思。因为“避这个字其实也有微小的意思，但我个人觉得可能这个和诗意不是那么的贴切。还有说“废”就是通“弗”，也就是草字头下面一个“弗”，就是弗洛伊德的那个“弗”。也有草木遮蔽的意思，所以就有说“福”这个字和“蔽”其实是意思相近的。当然，我们这边不用那么拘泥于这些文字上的问题。那么，这句话的大致的意思，基本上就是说，甘棠树它的枝叶繁茂，可以用来遮风挡雨、遮蔽阳光。后面讲的。勿剪勿伐，剪其实就是同我们现在剪刀的那个剪，就是修剪整齐的意思；伐就是砍伐的意思。其实也就是说，这样一棵枝叶繁茂的棠梨树，不要去修剪砍伐它呀。那后面两段所讲的勿剪勿败和勿剪勿败这两个败，一个是败坏的败，败坏的败，这个就比较好理解。就是破坏伤害的意思，就是说不要去修剪伤害这棵棠梨树啊。那最后一段用的这个下拜的拜，历来也是有一些不同的说法。一种说拜这个字就是它原本的这个字。我们如果想象自己去做一个下拜跪拜的这样一个动作，那我们可能就要弯曲自己的身体，所以这里的拜意思就有弯曲。曲折的这样一种意思，还有一种说法，就是在《韩诗》和《儒诗》里面，其实用的并不是这个“下拜”的“拜”这个字，而是用“八”，就提手旁一个一二三四五六七八的“八”。这里我我想先简单讲一下《诗经》的版本的问题。《诗经》这本书最早在汉代开始被人们所认为是一本儒家的经典，开始有更多的人去读它。那在汉代，其实有四个比较著名的传习的《诗经》的本子，那就是毛诗、韩诗、鲁诗,诗和齐诗。这四家的版本在文字上其实也有一些个别的差异。那最后慢慢的呢，其实毛诗，也就是毛亨的这个本子，慢慢流传下来。我们现在读的《诗经》的版本，主要就是毛诗的这个版本。其他的三家就慢慢消失在历史的这样一个长河里。清代的学者呢，从各种的文献当中啊，又去找出了这个韩诗、鲁诗、齐诗这三家消亡的《诗经》版本的一些内容。所以王先谦他就编纂了一本叫做《诗三家一集》书，就是对善意失传的这三家诗的版本做了考证和梳理。对于我们现在其实重新理解《诗经》这本书是非常具有价值的。那根据考证和书里啊，就是《韩诗》和《鲁诗》里面，《甘棠》这首诗这里用的就不是“拜”这个字，而是用的“拔”，就是提手旁那个12345678的“八”，也就是拔起来的意思。所以《毛诗》虽然用的是“拜”这个字啊。但是我们看，在《毛诗正笺》，也就是汉代的正玄，他对于毛诗的这个注解的这个本子里，他也讲到“败之言拔也”，所以可能这个字当时的确是应该是“八”这个字，因为在古时候很多读音近似的字都是比较通用的，所以我个人还是更倾向于这里讲的“败”，用它来解释为就是它通“八”这个字，也就是“拔”的意思。当然，三段诗歌中间的这四个字，其实都是在告诉我们，不要去伤害这样一棵棠梨树。那为什么不要去伤害、破坏它呢？这个原因又在哪里呢？所以，诗歌接下来就告诉了我们答案，因为它跟少伯是有关系的。接下来，诗歌就分别讲到少伯所拔、少伯所弃和少伯所睡。拔这个字在《毛诗正简》里说是草舍的意思，也就是小草屋，指的就是少伯曾经在这棵棠梨树下搭过草屋。但是我想，少伯这样一个比较重要的在天子身边的一个重臣。当然也不至于说要在一棵棠梨树下去搭草屋去这样露营，那问题就来了，那他在树下搭草屋干什么呢？难道在棠梨树下去搭一个茅草屋就值得百姓如此爱戴，以至于都不舍得去伤害这棵树吗？对于这个问题的解答，我想《史记·燕少公世家》有这样一段解释。他说：“少公之治西方，甚得赵明和。少公循行相益，有唐庶绝域正视其下，自侯伯至庶人各得其所，无失职者。少公处而民人思少公之政，怀唐庶不敢伐，歌咏之作，甘棠之诗。”就讲少公。他在治理岐山以南的这个西部的地区的时候，也就是少南地区，他治理的非常好，人民都过得非常的安宁祥和。那他有一次呢，就就类似于我们现在的到基层地区去巡视视察，正好呢那里有一棵甘棠树，他在巡视的过程中啊，也不想去打扰百姓。所以就索性在甘棠树下去处理公务，判断一些诉讼的案件啊，然后当地的人民啊，从公侯一直到低层的百姓，所有的问题他都可以处理的非常的公平公正，而且非常的得当，所以大家就各得其所。少公去世以后，百姓就非常思念和怀念他，以至于睹物思人。就写了这首甘棠的诗歌来纪念他。《史记》里的这一段话，应该说非常完整的把甘棠这首诗里甘棠树和少伯之间的联系就讲明白了。因为如果我们单单读甘棠这首诗的话，我们可能并不知道中间的这些故事和内在的联系，因为我们读到的只是说有一棵这样的甘棠树。我们不要去破坏它，不要去伤害它，因为它跟少伯有关系。那到底有什么样的关系呢？我想，这样一个解释倒还是可以让我们接受的。虽然可能不一定完全符合历史，但是就像《史记》这里所讲的，少伯在甘棠树下处理公务、论断诉讼，所以后人睹物思人，然后写下了《甘棠》这首诗。这个解释历来是应该说被接受的最多的一种解释。接下来两段“少伯所憩”和“少伯所睡”，“憩”就是休息、休憩的意思，也就是指少伯曾经在树下休息过。当然，因为办理公务的期间一定也会有休息的时间了，所以这也是很好去理解的。那最后一段的这个“睡”，通。税，也就是税收的那个税，它有停止和休息的意思，其实跟上面这个气，它的意思是差不多的。那我们现在再回过头来看《甘棠》这首诗，其实内容非常简单，我们已经把它读完了，它的主旨也非常的明确，基本上没有什么太大的争论，它就是一首赞美。和怀念少伯的这样一首诗歌，少伯其实就是我们在开始讲少南这个国风这里诗歌的时候所提到过的少公氏，所以我想我们在仔细品读了甘棠这首诗歌之后啊，更应该来好好认识一下少伯这个人，他在历史上到底有什么样的伟大的功绩？关于少公氏的具体的事迹啊。历来主要的记录都是在司马迁的史记《史记》，《史记》里的《周本纪》和《燕少公世家》里都有所记载。虽然总体的内容不是特别多，但我们还是可以通过这些零星的记载来勾勒出少公氏这样一个人的大致情况。少公氏是谁呢？他其实是周文王的一个小儿子，年龄比较小的。也就是周武王的弟弟，也是周公旦的弟弟，他其实辅佐了周朝从周武王开始创立，一直到周成王、周康王，连续三代的周天子，应该说是周朝王室的三代元老，是一个非常有力而且忠诚的支持者，可以说是为周朝的最初建立，一直到后来的稳定发展。都做出了极大的贡献。我们现在读到的《诗经·国风》里的《周南》和《邵南》，我们也知道这两个地方的地区的管理者分别就是周公旦和邵公奭，他们都是周武王的弟弟，也是周武王身边非常得力而且非常重要的辅佐者。在《史记·周本纪》里面就讲到，武王继位，太公望为师。周公旦为辅，少公毕公之徒左右王，师修文王续业。也就是说，周武王刚刚继位的时候啊，那个时候太公望，也就是姜子牙，是他的太师；周公旦是他的辅佐大臣。接下来就讲到了少公，少公和毕公，都是一起帮助辅佐周武王，继续发扬光大。他们的父亲周文王的这样一个基业，另外在《史记鲁周公世家》里面也记载到以沙咒，以杀纣，周公把大岳，少公把小岳，以甲武王姓社，也就讲周武王在伐纣以后，他灭了商朝，然后杀了、嗯、商纣王。其实商纣王他是自焚而死的。那他周武王建立了周朝之后啊。就要有一个开国的这样一个祭祀典礼、啊，那在这样一个祭祀典礼上，他左右两边最重要的辅佐他祭祀的人，一个就是周公旦，另一个就是少公氏。所以从这两段的记载，我们就可以看出，少公氏从周武王继位到周朝的创立之初，他都是周武王身边非常重要的心腹近臣。周武王伐纣之后，其实没几年他就死了。他的儿子周成王继位。我们之前也讲到过，周成王继位的时候非常幼小，他没有办法去实际主持统治者的这样一个工作，所以由周公旦代,代为辅政。那这段时间其实是周朝开创以来危机最多的一个时期。也就是在这样一个时候，原来商朝的那些旧势力。和周朝内部的一些反对派就互相勾结，想要夺取政权，推翻周成王的统治。那他们造反的这个理由是什么呢？他们就说：“你周公旦，你名义上是在帮助幼小的周成王去辅佐他的统治地位，但实际上你是想要夺权篡位。”所以他们整个一个反叛的这样一个矛头，其实是指向周公旦。那当然，周公旦去辅佐年轻的周成王，其实这个时候少公氏对于周公旦也是有怀疑的，所以《史记·燕少公世家》里面就记载到：“成王既幼，周公摄政，当国见诈，少公疑之。”但是这个时候，周公旦就对少公氏阐明了厉害。希望他要胸怀宽广一点，共同把当前这样一个危机四伏的国家治理好。那少公氏的确也被周公旦所说服了，所以就非常坚定地站到了周公旦这一边，努力地去辅佐周成王，平定了叛乱，维护了周朝建立初期的这样一个统一，这个功劳是非常大的。当然，的确后来我们也知道，周公旦没有食言。他在摄政七年之后啊，等那个周成王长大成人了，又主动把权力还给了周成王。所以后来周成王就封周公旦为太师，封少公氏为太保。其实在中国古代，太师、太傅、太保统称为三公，这个官职是当时周朝最高的一个官职了。那由此可见，少公氏不单单在周武王的时候就是一个非常重要的大臣，在周成王的时候，他也是一个非常重要的大臣，他是当太保这样一个很高的职位。周成王快要去世的时候，他生怕自己的儿子周康王做不好一个统治者，他就把他托付给了少公氏。所以，少公氏其实是周武王、周。成王以后，又辅佐了周康王，是真正辅佐了周朝的三代天子。而且在周康王继位的时候，他的政绩也是非常的出色、非常突出的。《史记·周本纪》里就讲到：“成康之绩，天下安宁，行错四十余年不用。”也就是说，在周成王、周康王统治的这段时间，由于有周公旦、少公氏这样的贤臣辅佐。尤其周康王继位的时候啊，周公旦已经去世了，所以少公氏他就挑起了大梁，继续努力，使得有四十多年这样一个时间里，周朝非常的安宁，甚至没有出现过刑罚。这就是历史上所谓的“成康之治”，也就是周成王和周康王统治的时期啊，国家安宁得到了非常好的治理。这当然和少公氏的努力是分不开的，所以，我们从以上对于少公氏的了解，我们就知道，这个人的确是在周朝的时候做出过极大的贡献的。他作为周文王的儿子、周武王的弟弟，连续辅佐了三代的周朝天子，而且在他从政的这段时间里，他把整个周朝的环境都治理得非常好。百姓都过得非常的安宁，四十多年没有任何的刑罚，那这样的一个治理者，百姓当然是会爱戴，而且是会怀念的，所以才有了我们现在看到的《甘棠》这一首诗。好，关于《甘棠》这首诗，我们就先聊到这里，下期再会。